en podcast från Aftonbladet. Wagnergruppens ledare, Yevgeni Prigozhin, är död. First there is just a plume of white smoke and then it is clear it's a plane tumbling out of the sky. Russia's aviation authority says Wagner boss Yevgeny Prigozhin was killed on that plane. A man who since he set his men on Moscow two months ago was perhaps Putin's enemy number one. However, the Kremlin liked to spin it. He and his number two, Dmitry Utkin, now apparently both come to a sticky end. Ja, det har spekulerats under de senaste månaderna hur länge Yevgeni Prigozhin skulle leva efter den kupp som han och Wagnergruppen genomförde i juni. Kuppen som satte världen på vänt under 24 timmar misslyckades och många var övertygade om att Rysslands president Vladimir Putin inte skulle låta dem komma undan. Men inget har hänt förrän nu. Under onsdagen så kraschade Prigorsins privatjet med 10 personer ombord utanför Moskva och flygkraschen väckte direkt omvärldens misstankar och spekulationer. Vad var det egentligen som hände i luften? USA:s president Joe Biden sa så här: I don't know for fact what happened but I am not surprised. Do you think people do believe it? There's not much that happens when Russia is not behind. I don't know enough to know the answer. Ja, frågorna kring kraschen är många. Kommer vi någonsin få veta hela sanningen? Men också, vad innebär allt det här för Putin som ledare? Vad innebär det för kriget? Och kan det här vara slutet för Wagnergruppen? Det här pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Wolfgang Hansson, vår utrikespolitiska kommentator. Wolfgang, vad tänkte du när du hörde den här nyheten? Jag tänkte, ha nu, nu har det hänt. Eftersom man har bara gått och väntat på att någonting ska hända med Prigorsen. Eftersom egentligen har man ju varit förvånad över att han har hållit sig vid liv så pass länge som han har gjort. Vad vet man egentligen om det här förloppet? Alltså vi vet ju i grund och botten väldigt lite. Vi vet att det var hans privatplan, att det var tio personer ombord. Att planet hade flugit ungefär en halvtimme och att det sen störtade. Men varför det störtade det vet vi inte ännu. Men... Det är ju väldigt ovanligt att plan som har kommit upp på sin marschhöjd, vilket det här rimligtvis borde ha gjort, bara ramlar ner från luften eh, rakt ner. Liksom. Det är ju, händer ju nästan aldrig. Så det, det mesta tyder på att det måste ha varit en explosion ombord. Eh, och då kan det ju ha varit en bomb till exempel. Eller att planet har skjutits ner. Och vilka var det som var ombord förutom Prigorsen? Ja, det var ju några av hans nära medarbetare. Den grundaren av Wagnergruppen. Och också den personen som, som håller i hans eh, stora restaurangverksamhet och cateringverksamhet. Bland annat för den ryska armén då. Mm, och det här händer alltså exakt två månader efter den här eh, kuppen som Wagnergruppen utförde i juni. Man har ju liksom bara på något sätt gått och väntat på vad kommer hända med Prigorsin. Ja, eftersom när Prigorsin marscherade mot Mos- Moskva för två månader sedan så var det ju... Han sa ju att han var missnöjd med försvarsledningen men det var ju samtidigt en utmaning mot, mot Putin. Och Putin reagerade ju otroligt negativt på det här. Eh, han kallade ju eh, Prigorsin en förrädare. Och vi vet ju att Putin, om det är någonting han inte tål så är det människor som är illojala mot honom eller som sviker honom. Och därför kändes det väldigt märkligt att han, det i början såg ut som att han på något sätt förlät eh, Prigorsin och att han fick fortsätta och röra sig fritt och... 
hans soldater fick åka iväg till Belarus, de som ville och de andra fick komma in i armén och så vidare. Så att det kändes som att det, det var bara en tidsfråga in, innan någonting skulle hända med Prigorsen. Och vi vet ju inte vad som har hänt, men Wolfgang, kan, kan du lista liksom tre scenarier på vad man tror? Ja, om jag då börjar med det mest som jag bedömer som det mest osannolika, och det är ju att det var en, en vanlig flygolycka. Eh, och då kan det ju vara så att eh, planet inte har blivit servat ordentligt, för på grund av sanktionerna så är det ju svårt att få tag på reservdelar. Eh, och det, det finns ju trots allt den möjligheten att att det kan vara något tekniskt fel på planet eller att någonting har exploderat ombord av som inte behöver vara så att säga en bomb. Men jag bedömer det ändå som det, det, det minst sannolika scenariet i det här läget. Eh, nummer två är att någon annan än Putin ligger bakom det här. Vi ska ju komma ihåg att Prigorsin var ju, har ju gått väldigt hårt åt den ryska försvarsledningen och speciellt försvarsminister Shoigu har han ju liksom offentligt... Eh, Eh, trakasserat och skrikit åt och kallat eh, inkompetent och så vidare. Man kan ju tänka sig att den ryska militären själva utan att fråga Putin har bestämt att den här Prigorsen ska bort och så fick man det här tillfället och så har man skjutit ner planet utan att Putin har informerats i förväg eller sagt varit den som gett orden. Och det tredje scenariot som kanske är det mest troliga ändå det är ju att det är Putin som mer eller mindre direkt har gett order om det här därför att han har, han har sett att han, han måste skicka en signal att det här sättet som Prigorsin uppträdde på inte okej okay. han kan inte låta människor som uppträdde illojalt röra sig fritt på det sättet han måste skicka en signal till alla andra inom hans egen maktsfär att så här går det om man försöker utmana mig och det tycker jag ändå känns som det mest troliga alternativet på det sätt som olyckan skedde. Att planet bara ramlade ner från hög höjd. Liksom. Och sen var det ju också. Mycket av kraschen har fångats på film. Känns inte det lite väl mystiskt? Det, man kan ju tycka det på ett sätt. Men samtidigt är det så att om ett plan flyger på 10 000 meter. Och plötsligt exploderar eller händer någonting som gör att planet börjar falla ner. Så tar det ju ändå en bra stund innan planet når marken. Och då hinner ju. Människor uppfattar det här och med, med tanke på att alla har en mobiltelefon idag så är det inte så konstigt om folk börjar, börjar filma. Så jag, jag tycker inte egentligen det är så konstigt eftersom det här ändå inte, det är ju inte helt obefolkade delar av Ryssland som vi pratar om. Och hur har då själva Wagnergruppen reagerat på det här? Ja, de har ju varit, blivit väldigt upprörda och eh, eh, gått ut och hotat och sagt att vi, vi kommer att hämnas. Den som har gjort det här, vi kommer att... Och, och, det kommer att bli katastrofala följder för, den, för dem eller det som har gjort det här. De har ju inte direkt pekat ut Putin och sagt att det är han. Men eh, det måste ju vara antingen inom Kreml eller inom underrättelsetjänsten FSB eller eh, armén som, som den som har gjort det här. Om det nu är så att planet har skjutits ner eller sprängts i luften eh, som, som de ansvariga finns. Vad kan det tänkas vara för hämnd? Ja, eh, om man tänker, antingen så kan man ju tänka sig att man ger sig på försvarsminister eh, Shoigu eh, och några av generalerna. Alternativt om man nu ser att det här är Putin, att man försöker eh, komma åt honom. Eh, och det kanske inte låter så sannolikt att man skulle lyckas med det. Man kan ju mycket väl tänka sig att det här bara är liksom munväder, att det är liksom en... En, en spontan reaktion att det här kan vi inte låta passera ostraffat men man ska ju komma ihåg att eh, Prigorsin var ju en 
när, hade ju väldigt nära band med Putin. De hade ju jobbat ihop väldigt länge. Han hade säkert bra kontakter med en hel del människor inom Kreml och kanske också inom försvarsledningen där han hade ett visst stöd. Eh, och han var ju väldigt tuff i sin kritik mot hur kriget hade förts och tyckte att Rys- Ryssland betedde sig inte gjorde det bra. Eh, och det finns ju säkert de som stöttade honom i det här och, och det faktum att han marscherade mot Voskad det gjorde han ju förmodligen för att han trodde att han skulle få andra med sig. Så att det kan ju finnas folk i Kreml eller dess närhet som skulle vara beredda att agera mot Putin. Särskilt i det här läget nu när han då är kraftigt försvagad. Vi ska prata mer med Wolfgang. Vi är snart tillbaka. Wolfgang, kan det här vara slutet för Wagnergruppen? Ja, det skulle jag säga. Eh, åtminstone i den form det har haft. Jag menar, nu är ju Verkar som i stort sett hela ledningen är, är, är borta. Eh, soldaterna är ju då inkorporerade i armén, eh, ryska armén, eller befinner sig i Belarus. Eh, och de kommer ju säkert inte att släppas tillbaka till Ryssland om, om de inte går in i, i den vanliga armén. Eh, och jag tror hela det här konceptet med, med stark privatarmé är någonting som Putin nu ser att det, det funkar inte utan han måste göra någonting annat. Sen kommer de kanske fortfarande att kunna finnas kvar. Eh, Kanske under annat namn och under annan ledning i, i Afrika och i, i Mellanöstern. Där de ju har varit väldigt nyttiga för Ryssland och, och för Putin. Och, och, jag menar, man driver guldgruvor i Sudan och, och man har hjälpt Assad i Syrien att sitta kvar. Och därmed har Ryssland kunnat ha kvar sin bas där, eh, sin flottbas. Så, så att eh, helt borta kommer de kanske inte vara. Men de, jag, jag skulle tippa att de... Att de kommer att döpas om till någonting annat. Jag tror inte att Wagnergruppen i sin gamla konstellation kommer att leva vidare. Sen förutom att det spekuleras hur mycket vad det egentligen som har hänt där uppe i luften så spekuleras det ju också är det så här, är det här en deal mellan Putin och Prigorsin liksom att om, du, om vi låtsas att du är död så, så kan du gå undan eller är det Prigorsin som har lurat Putin? Vad, vad säger de om ja, allt det? Min, min första tanke var när jag hörde det här att hans namn fanns på passagerarlistan det var ju aha men, men var han själv med ombord på planet därför att det, det här kan ju ha varit ett sätt för Prigorsin att försöka fejka sin egen död och sen försvinna och därmed inte längre vara på, på Putins dödslista. Eh, men om man nu får tro uppgifterna om att de har hittat alla kropparna och har identifierat alla och att det verkligen är Prigorsin, då, då faller ju den teorin så att säga. Eh, utan då får man väl se det som att det, är, att det är Putin eller någon annan eh, högt uppsatt som har velat röja eh, Prigorsin ur vägen. Nu spelar vi in det här torsdag förmiddag. Har det kommit någon reaktion ifrån Kreml eller Putin? Jag har inte sett någon i alla fall. Eh, det kommer säkert att komma. Eh, men det kanske tar tid för dem att fundera ut hur de ska angripa det här så att säga. De har ju satt tillsatt en haverikommission nu som ska utreda det här. Eh, men det är en rysk haverikommission som arbetar under, under så att säga förmyndarskap från, från Kreml så att de kommer ju inte komma fram till någonting som, som inte Kreml tycker att de ska komma fram till. Och Wolfgang, vad skulle du säga försvagar eller förstärker det här Putin som ledare? Alltså kortsiktigt så kan det ju stärka honom på så sätt att eh, folk runt omkring honom blir rädda. Och om det är någon som har funderat på att eh, försöka bli av med honom så att säga 
så kanske de tänker en gång extra att det, 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 det är för farligt. Jag kan själv riskera att bli dödad. Eh, fast i det långa loppet så tycker jag ändå att det här, det här är ju en sån, en sån här brutal sak att göra om det är nu så att planet har blivit nedskjutet eller man har sprängt planet. Eh, och det är, ju, det är ju en massa oskyldiga människor ombord. Jag menar, han, han vill åt Brigårdsin och sen är det nio andra som befinner sig på planet som också stryker med. Eh, det är ju liksom det närmast maffiafasoner. Det är liksom eh, det, det ger ju en, en känsla av att det råder kaos i Ryssland. Att, inte, att Putin inte har kontroll. Så att jag, jag tror på sikt så kan ju det här eh, sluta med att det är den här typen av död som Putin själv kommer att gå till mötes eh, när någon gång i framtiden någon bestämmer sig för att nu får det vara nog. Och hur har omvärlden reagerat? Ja, de flesta har väl reagerat lite som jag att de, att de har bara gått och väntat på det här. Och vi har ju hört eh, från president Joe Biden i USA som ju liksom lite indirekt pekar ut Putin genom att säga att eh, det är inte mycket som händer i Ryssland utan att Putin är inblandad. Och det var ju ett fint sätt att säga att han knappast trodde att det här var en olycka. Mm. Och Ukraina då? Har det kommit någon reaktion därifrån? Inte från president Zelensky vad jag har sett. Men jag, och sen har man, alltså det här, för Ukraina är ju det här bara ett bevis på det kaos som de tycker råder i, i Ryssland. Att det inte finns, eh, att ryssarna inte riktigt klarar av att driva det här kriget och att Ukraina är övertygad om att de i det långa loppet kommer att, att segra och vinna. Så att det är klart att det stärker ju dem på sätt och vis, fast... Samtidigt så tror jag inte att det har så stor påverkan på kriget för att Prigorsins manna var ju redan så att säga, det fanns ju inte längre den här privatarmen som, som stred i Ukraina utan de var ju då inkorporerade i den vanliga ryska armén, de som fortfarande var kvar. Och de övriga är i Belarus och där kanske de gör andra saker. Wolfgang, tror du att vi någonsin får ett tydligt svar på vad som faktiskt hände? Nej, det tror jag inte. Och det är som så ofta när det gäller saker som händer i Ryssland. Vi, vi får liksom tre kvarts av sanningen men vi får aldrig riktigt veta och, och det kommer lite läcker och påstående och så vidare men, men vad som verkligen hände det tror jag det tror jag inte vi kommer att få veta Tack för idag Wolfgang Tack. Sist här Wolfgang Hansson Aftonbladets utrikespolitiska kommentator Jag heter Jan Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily Allt det senaste kring det här det hittar du såklart på aftonbladet.se Vi hörs snart igen, hej då Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.